0: Band News Manaíra,
1: primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
0: Nove horas vinte e quatro minutos em João Pessoa. Nove horas vinte e quatro minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia primeiro. Primeiro de junho de 2021. E e um, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa. E comigo também, Cláudia Carvalho. Já trouxe o seu bom dia de forma informal, mas agora formalizando o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Cláudia. Bom dia mais uma vez, Caca Barbosa para
2: você, para todos os ouvintes da Band News. Estamos chegando até 11 horas, as informações locais. Você fica conferindo aqui com a gente. Eita, bati até no computador de tanta Isso emoção.
0: Pode... 103,3. E você segue com a gente para ficar muito bem informado. O que este primeiro dia do mês de junho de 2021 traz em seu calendário, Cláudia Carvalho? Hoje é
2: um dia importante. Hoje é dia da imprensa, Importante. Barbosa, né? E hoje também é dia de São Justino. Mas, para falar sobre a imprensa, hoje o Sindicato dos Jornalistas da Paraíba lança uma campanha oficialmente em prol da vacinação dos jornalistas. né? Decidiram aproveitar a passagem do dia da imprensa para fazer essa defesa e cobrar das autoridades que os jornalistas também possam ter acesso à vacina contra a Covid-19.
0: Mais alguma data especial? Não, Então é isso. hoje
2: é só. Ah, hoje. Aliás, tem especialismo a gente já falou, mas eu vou repetir. Hoje o programa Muito Mais estreia em novo horário, também repaginado. Você precisa acompanhar. Vai ter música, vai ter informação, política, gastronomia, turismo, enfim, tudo. Gerardo Rabelo apresentando, eu faço o quadro muito mais política, trazendo as informações políticas e hoje a gente vai entrevistar ao vivo o governador da Paraíba, o governador José Vento, que vai já falar também sobre o decreto que deve ser publicado amanhã, com as novas regras, com as restrições para tentar conter o avanço mais uma vez do novo coronavírus.
0: Portanto, logo mais meio-dia tem Gerardo Rabelo a partir do meio-dia na tela da teve TV Manairiano, muito mais com Cláudio Carvalho entrevistando o governador João Azevedo e outras atrações. Enquanto o meio-dia não chega, aqui no rádio a gente segue às 9h25 com os destaques desta terça-feira, 1 de junho de 2021. Vamos que vamos! O governo da Paraíba se posiciona contra a realização da Copa América. Em uma postagem ontem na internet, o governador João Azevedo afirmou que devido ao avanço da pandemia no Estado, este não é o momento de sediar grandes eventos e que não vai ser possível apresentar qualquer proposta em relação à competição A Copa América aconteceria inicialmente na Colômbia e na Argentina de forma conjunta A Colômbia desistiu primeiro devido à crise política no país No domingo foi a vez da Argentina abrir mão de receber a competição justamente por causa do aumento do número de casos de mortes por Covid-19 no país Ontem a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, oficializou o Brasil como nova sede do torneio
2: as doses da vacina Coronavac que estiverem sobrando em municípios da Paraíba podem ser remanejadas para outras cidades. De acordo com uma resolução publicada hoje no Diário Oficial do Estado, municípios com esquema vacinal concluído e que possuam doses em frascos abertos podem realizar a doação das vacinas. Já os imunizantes em frascos fechados devem ser devolvidos para a Secretaria Estadual de Saúde para distribuição entre os municípios com esquema vacinal a
0: Aberto. Mais um destaque para você, ouvinte da Band News FM. O novo voo comercial que vai atender ao sertão do Estado vai sair do aeroporto dos Guararapes, em Recife, com destino a Patos. A rota vai ser operada pela Companhia Aérea Azul e inicialmente vai ser feita três vezes por semana. Dependendo da demanda, o voo pode se tornar diário. A empresa que operar este de voo deve ter isenção do ICMS relativa ao querosene de aviação. Também foram anunciados investimentos para a reforma do aeroporto de Patos de quase 36 milhões de reais em verbas federais e contrapartida de 10 milhões de reais em recursos próprios do Estado. O prefeito de Pedras de Fogo e ex-vice-prefeito de João
2: Pessoa, Manuel Júnior, assume um cargo na diretoria executiva da Confederação Nacional dos Municípios. A posse dele como terceiro secretário da mesa diretora da entidade foi ontem. Manuel, que também foi deputado federal e presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, Famup, vai ocupar esse cargo até 2024. A CNM hoje é presidida por Paulo Zilowski, ex-prefeito ex de
0: Mariana Pimentel, uma cidade do Rio Grande do Sul. Mais uma notícia para você, o INSS volta a exigir prova de vida a partir de hoje e beneficiários que não fizerem o procedimento podem ter o pagamento bloqueado. O recadastramento anual obrigatório havia sido suspenso em março do ano passado por causa da pandemia. Cerca de 11 milhões de brasileiros precisam fazer a prova de vida até dezembro. O INSS montou um calendário para retomada e os primeiros a vencer o prazo agora em junho são são aqueles que deixaram de fazer a renovação em março e abril do ano passado. Futebol Cláudia.
2: Vai ser conhecido hoje a partir das quatro da tarde o primeiro finalista do campeonato paraibano. Souza e São Paulo Cristal se enfrentam no estádio Marizão em partida única. Em caso de empate nos 90 minutos a decisão da vaga vai para os pênaltis. O segundo finalista sai amanhã à noite do clássico entre Botafogo e Campinense no estádio Almeidão. A decisão vai ser em dois jogos em datas a serem definidas
0: pela Federação Paraibana. Nove vinte e nove na Paraíba. Junho começa em João Pessoa com sol entre nuvens durante o dia e períodos nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 28. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
2: Na rainha da Borburema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite. A mínima é de 21 graus, a máxima de 27. Nesse momento, em Campina Grande, os termômetros marcam 24
0: graus. 9 horas, 29 minutos na Paraíba, 929, 9207 um, é o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Band News, você participa em nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM 9911 9207 dois zero nos ajude e participe com a gente aqui na Band News FM. Nove e meia na Paraíba, nove da manhã mais trinta minutos, manda sua mensagem pra cá e participe aqui da nossa programação aqui na Band News FM Manaíba. Olha, são nove e meia, a gente começa este este noticiário aqui, uh, na expectativa aí do voo, né? Desse voo que eh é, Vai, vai atender o sertão do estado, primeiro voo comercial para o sertão do estado, um voo que vai ser operado pela companhia aérea azul e vai de Recife, no aeroporto dos Guararapes, até o município de Patos, neste momento estão apresentando os detalhes desse voo, o governador da Paraíba, João Azevedo, e o prefeito de Patos, na Bomba Andelê, que é quem tá falando agora, vamos acompanhar. Em
3: nome de Patos, em nome da, de toda a região, obrigado a todos, dizer que a prefeitura está aberta não só para isso, governador, mas para mais investimentos que possam vir, para que a gente possa desenvolver a nossa região, gerando mais emprego, gerando mais renda e, consequentemente, ajudando o desenvolvimento e no crescimento da nossa Paraíba.
4: Muito obrigado, prefeito boa Eu tenho certeza que o que a Paraíba tem de melhor será mostrada para todo o Brasil e para todo o mundo quando, quando esse voo estiver operando e da melhor maneira possível. Nós temos aqui um, 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 um pequeno vídeo que, tem, que mostra as potencialidades da Paraíba e eu tenho certeza que, na lógica aqui da tecnologia, tentando ajudar, evidentemente,
0: Bom, aí agora é uma apresentação de um vídeo, né? Um vídeo institucional do governo do Estado, falando dos, do, da, das oportunidades turísticas que o Estado tem e tudo mais, enfim. Mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar todo essa, 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 esse lançamento aí do primeiro voo comercial do Sertão do Estado, de Recife até o município de Patos. Uma... Um avanço importante pro sertão do estado, Cláudio Carvalho. É, porque
2: a, a, o trajeto rodoviário demora aí o quê? Umas seis horas aqui para Patos? Pra, é, Não, daqui, tô falando de João Pessoa para Patos. Aqui umas
0: quatro, né? É, né? Quatro, quatro horas e meia, mais ou menos. Pois é. Ah, é. Quatro horas e meia, mais ou menos.
2: Já ajuda muito de, o, o, o deslocamento a diminuir esse... esse... Enfim, o trajeto e os, os riscos também, né? A aviação traz muito mais segurança. Embora muita gente tenha medo de voar, né? Mas as estatísticas mostram que voar é bem mais seguro e muito mais rápido também. É, a gente aguarda, então, mais detalhes sobre essa operação que a Azul vai começar a fazer, né? Para levar os passageiros, inicialmente três vezes por semana, mas aí, de, de acordo
0: com a demanda, pode ser é, um, inclusive o voo diário. Tá, portanto, daqui a pouco a gente retoma essa, essa informação, a gente volta com isso. Vamos falar sobre a Copa América? Eu, tô, eu, eu tenho alguns ouvintes participando aqui, comentando o assunto. Vamos lá. Bom
4: dia, Cacá. Bom dia a todos. É, Cacá, somos o país do contraditório. Porque fica aí os apoiadores do presidente falando que o Brasil só tinha estádio e não tinha hospitais. E agora tá aí. Vão usar os, hospit... Vão usar os estádios, né?
0: Aí eu ponho a opinião do ouvinte, final do telefone 2647. Obrigado pela participação. É um assunto polêmico e quando a gente fala em competição de futebol, quando a gente fala em Copa América, por exemplo, uma possibilidade de Copa América aqui na Paraíba, a gente pensa logo nos nossos estádios, né? Nos nossos maravilhosos estádios. E aí, quando a gente pensa nos nossos estádios, vem quem na cabeça? Valberto Lira. Tá na linha, a gente conversa com ele agora. Doutor Valberto, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Catar, bom dia, Cláudio,
3: bom dia a todos que fazem o programa. Eu quero manifestar em primeiro lugar a minha satisfação de voltar
0: a conversar com vocês. Doutor Valberto, o senhor que já virou sinônimo de estádio de futebol aqui na Paraíba, né? Quando a gente pensa em estádio de futebol, <risos> em, em, em jogos de futebol aqui na Paraíba, vem logo Valberto Lira na cabeça, doutor Valberto Lira, com relação a, a condições de estádios e tudo mais. É, nós temos, a gente mal gente tem condição de, 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 fazer, de, a de fazer um jogo no Campeonato paraibano. nossos estádios mal tem condição, a uma luta danada... Aí vem se falar em Copa América e graças a Deus que pelo menos nossos estados nesse aspecto não tem condições disso. Eu estou errado, doutor Valberto. Olha, é causa hispano, e eu dizia
3: ontem à noite, numa reunião da Comissão Nacional que nós tivemos, depois dessa notícia, que eu ainda continuo na coordenação da Comissão Nacional, causa nos espanto no que no momento em que nós estamos vivendo em situações... Muito piores do que as que os nossos vizinhos da América do Sul se encontram, é, se fale de uma maneira irresponsável em trazer a disputa da Copa América aqui para o Brasil. Isso foge a todos os parâmetros, foge a todos os níveis de equilíbrio de responsabilidade. Tivemos nova reação. Rio Grande do Sul. É, Rio de Janeiro e todos os outros estados, já se manifestaram contra que isso é o um racional. Porém, causou-nos mais surpresa ainda que no estado da Paraíba não foi o gestor do estádio que falou em receber a Copa América. Foi a presença da federação como se ela tivesse alguma atribuição para disponibilizar nossas praças de esporte para essa disputa. Graças a Deus e a gente tem que louvar a ação do Governo do Estado e todo o seu secretariado. Nós estamos nos referindo principalmente à área de saúde. Botou logo um ponto final, Por quê? Seria de uma responsabilidade, quando nós na Paraíba estamos nessa crescente, nós temos a possibilidade de receber jogos aqui no nosso estado. Seria...
2: Agora, doutor Roberto...
3: Além do mais, Cacabe, por favor. É. Além do mais, parece que se brinca. Nenhum estado, nenhum estádio da Paraíba se enquadra nos padrões de se disputar um evento esportivo que Seria seja... exatamente
0: essa minha pergunta, se em condições normais, ignorando-se a pandemia, nós teríamos condições de sediar algum jogo, ignorando pandemia, faça de conta que não tem mais pandemia. Se a gente não teria não condição tem. de sediar estádio, mas você acabou de responder, não temos, né? Não temos, porque o nosso estádio tem uma ao padrão FIFA, que nós,
3: comumente, falamos. Todos nós pelo menos aqueles que têm um pouco de bom senso, a primeira conclusão que tem é essa. Então, não poderia nem se falar dessa situação. Infelizmente, as posições político-partidárias estão se sobrepondo à realidade que nós estamos vivendo de uma pandemia, quando parece a a agradar determinada gestão, você passa a se manifestar de uma maneira irracional, que infelizmente ainda acontece no nosso futebol da Paraíba.
0: Cláudia Carvalho pergunta pro doutor Valberto Lira.
2: Doutor Valberto, nesse nesse cenário de pandemia, o público nos estádios não está sendo permitido, né? De alguma forma, Está sendo, utilizado esse, essa ausência de, está sendo utilizado essa ausência de público para promover algum tipo de melhoria na estrutura desses estados ou continua tudo do mesmo jeito?
3: Tem alguns. Queremos ressaltar, por exemplo, que o grande problema que nós temos hoje, com relação aos nossos estádios, a todos, é o projeto de prevenção e combate a incêndio e SPDA que é a instalação do que nós chamamos para-raio. Apenas o governo do estado licitou é, obras para execução desse projeto. O de Campina Grande está concluído, só falta a verificação do corpo de bombeiros. O Lisão Pessoa, a firma ganhadora do, da licitação, no meio da obra, abandonou então nós temos uma parte e outra não mas a doutora Simone da SUPLA, a superintendente da SUPLA já está refazendo o processo de licitação para que sejam essas obras retornadas logo e o nosso intuito é justamente isso Paulo. e que aproveitando esse espaço em que em tese nós não teríamos tossivas nos estádios, fosse essas obras executadas. Ressaltamos também que o estádio Marizão, a prefeitura de Souza, está em fase também de execução do projeto. E nós não tivemos aprovação até hoje, apesar de... Desse, dessa preocupação nossa. Já vi de uma reunião que nós tivemos no dia 8 de janeiro de 2020, nós ainda temos a situação de patos e do presidente Vargas, que sequer os projetos foram ainda aprovados. E uma das causas de não estarem sendo realizados algo desse, desse estado. Quero aqui fazer um registro. Ontem nós tivemos também atado uma reunião com a comissão estadual e verificou-se e constatou-se o que nós já havíamos verificado pelo depoimento de todos os comandantes das unidades militares, Corpo de Bombeiro e polícia Militar. Ah, os senhores dirigentes do estão burlando o decreto do governo do estado que proíbe é, a presença de torcedores nos estádios. E essa burla ela acontece porque há uma contribuição da própria Federação Paraibana, primeiro que não fiscaliza. E segundo, que publica um protocolo onde existe um quantitativo de pessoas por área para ir ao estádio e a Federação estava dando uma interpretação ao seu modo. Lá está dito que as delegações visitantes, demandantes, estando discriminados por ação das pessoas que podem, devem alcançar no máximo 50 pessoas. E juntando as duas, logicamente, que é o total que fala das delegações, não fala de delegação. Então, a, a federação estava com essa interpretação, sendo, con com os dirigentes dos clubes, estava além dos 50 pessoas que tinham direito pelo próprio protocolo da federação, ela estava interpretando de que seria 100 pessoas. E de uma maneira que nos envergonha até. Essas pessoas que iam como torcedores que estavam sendo relacionadas como da delegação das equipes é do Estado. E ontem ficou decidido e já hoje nós comunicamos a federação que a partir de hoje, a partir de hoje em todas as partidas, até o final do campeonato, o delegado de jogos da partida deverá. Até no máximo uma hora antes do jogo Procurar o comandante da unidade militar De onde acontecerá o jogo Hoje ele deverá se dirigir Ao tenente coronel Guedes Que é comandante do batalhão de polícia militar em Souza, E apresentar a relação das pessoas que estão é, apos, Digamos assim adentrar o estádio. E nessa relação... ...foi esclarecido ontem... ...que o máximo por clube... ...por delegação é 50. Não existe nenhum protocolo... ...convidado de clube para ir ao campo. E pedimos a compreensão... ...da Polícia Militar... ...e foi também dito... ...e acordado... ...que o acesso aos estádios... Acontecerá apenas por dois portões, um para as delegações que podem chegar até esse montante de 50 integrantes e o outro para vocês que são da empresa e também há a obrigação de ter essa relação, constar essa relação e a polícia militar estará acompanhando essa verificação essa confecção. E para concluir, eu sei que o horário de vocês é muito corrido, enviamos também o ofício à sua excelência, o secretário executivo de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Lamarck, solicitando que equipes na operação Presina-se que façam presente aos estádios para verificar se há efetivamente obediência ao decreto. Se estão usando máscara, quem é permitido entrar. Se há disponibilidade no álcool gel ou álcool 70%. Enfim, todas aquelas recomendações que estão contida no decreto e que as autoridades comunitárias sabem muito bem. E tivemos também a Sim. proibição, da colocação das faixas que nós tínhamos concordado com as torcidas. É que recebemos denúncia aí do gestor dos estádios que alguns torcedores tinham colocar as faixas, eles deixavam para os últimos momentos do jogo, se escondia algumas vezes no próprio estádio e ficava para assistir o jogo. Então, a partir de hoje também não será é, permitida a colocação de faixas. Essas foram as decisões que, sob a minha ótica foram muito um exclusivamente para tentar o cumprimento do decreto e que nós esperamos não ser necessário utilizar depois a requisição de inquéritos policiais quando tem cumprir essas normas que nós temos no Estado.
0: Ok. Conversamos, portanto, com o doutor Valberto Lira, procurador de justiça, coordenador das Comissões Nacional Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos estádios. Doutor Valberto, obrigado pela participação. Um forte abraço. Eu é que
3: quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Lamento não poder me fazer presente para abraçar, abraçar a Cláudia, também a Samara, mas continuamos a discussão de vocês. Um abraço e bom trabalho.
0: Forte abraço. Esse momento chegará, doutor Roberto. Obrigado pela participação. Nove horas mais 47 minutos, agora na Paraíba, nove e quarenta e sete. A gente segue com o nosso noticiário, Cláudia Carvalho. Agora, Campina Grande. A situação em Campina Grande complicou. A situação em Campina Grande agravou. 90% na taxa de ocupação de leitos de UTI. E aí nós temos como conclusão um novo decreto que vem por aí, né, Cláudia? É, exatamente.
2: Campina Grande, das vezes anteriores, na, na segunda onda, na verdade, é, ela registrava um cenário de calmaria, inclusive teve gente de uma pessoa que foi transferida para Campina Grande. Dessa vez, com uma taxa de 90% na ocupação dos leitos em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima anunciou que vai haver a publicação de um novo decreto com medidas mais restritivas para o enfrentamento dessa crise sanitária.
5: Nos momentos em que é possível ter decretos menos restritivos, nós adotamos decretos menos restritivos para facilitar a convivência. Nos momentos em que é necessário se ter decretos mais restritivos, nós editamos decretos mais restritivos para poder ajudar a salvar vidas. Infelizmente, todos os dias nós recebemos denúncias de bares que estão desrespeitando as regras, de pessoas que estão fazendo festas clandestinas, de aglomerações em casas particulares, em sítios. E atenta contra a saúde de todos nós, porque no final das contas, quando os hospitais vivem um momento de sobrecarga, precisa ser ter medida mais restritiva em relação ao comércio, a diversos outros setores da vida.
2: Apesar disso, o prefeito Bruno Cunha Lima descartou a
5: possibilidade de um lockdown. Não vejo a possibilidade de lockdown, de fechar tudo completamente, mas de intensificar ainda mais a fiscalização, de punir. Nós basicamente todos os dias temos aplicado multas e multas altas, o valor mínimo de 20 mil reais em estabelecimentos, sejam estabelecimentos públicos, de convivência pública, às vezes até estabelecimentos privados em razão de festas clandestinas, interditado.
2: Lá em Campina Grande, o Hospital Pedro I, que é a unidade de referência no tratamento do coronavírus, abriu 15 leitos, mas mesmo assim, o diretor Tito Lívio disse que desde o início da pandemia nunca viu o hospital tão lotado.
6: Desde o início da pandemia eu nunca tinha visto o Pedro I tão cheio. Realmente, semana passada foram ativados 15 leitos, conseguiu organizar nas enfermarias mais 15 leitos para a população, então a gente saltou de 90 para 105 leitos. É, nós somos ao todo aqui com 165 leitos no nosso complexo hospitalar, mas mesmo assim estamos sempre mantendo assim acima de 80% de capacidade. A gente, a maior parte dos pacientes internados, nós temos mais de 150 pacientes internados hoje no Pedro I e a maior parte são de pessoas abaixo de 60 anos. Perdemos um jovem hoje com apenas 26 anos, sem comorbidade aparentes. Então a gente vê que a doença agora mudou, não tem mais esse fator de risco.
2: Para ajudar na fiscalização, a prefeitura vai lançar nessa semana um aplicativo de denúncias, através dele a população vai poder enviar vídeos e fotos de aglomeração ou de qualquer ato de desrespeito dos protocolos de prevenção
0: contra o novo coronavírus. São nove da manhã, 50 minutos, na Paraíba, nove e cinquenta. É, só ficou, só faltou deixar claro, o um ouvinte aqui me faz um questionamento e aí faltou a prefeitura deixar claro a prefeitura de Campina Grande, se esses 90% por de ocupação são de todos os leitos, se é ocupação total de leitos ou se são leitos covid, né? Ficou faltando essa, essa essa informação por parte da prefeitura de Campina Grande, né? Porque se for to, ocupação total de leitos, seja como for o panorama, ocupação total de leitos ou de leitos covid, o cenário é assustador. Mas nesse
2: momento o Pedro I não está recebendo somente... É, ouvir, o
0: Pedro não? I é, é, é de referência, uhum. né? Mas aí como nós temos aqui, como a gente trouxe, 90% da ocupação dos leitos em Campina Grande. Sim, sim. Né? Em Campina Grande. O, o, o Pedro I está quase... É, teve, que, teve que abrir mais 15 leitos, né? Ou seja, o Pedro I já está quase que colapsado, vamos dizer assim. Mas, seja como for, se for leitos Covid ou, ou, ou leitos no geral, a situação é preocupante da mesma forma. A situação é preocupante da mesma forma. Porque está ocupado, né? Porque está ocupado. Está né? ocupado. Existe a ocupação, ponto. Se, é com, se, se os leitos são Covid, se são, ocupação, se são leitos gerais, aí é, é uma questão difícil. É uma questão bastante complicada, porque realmente é, é pior do que se imagina. 9 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 951, são nove são nove cinquenta é o nosso WhatsApp nove nove um Souza decretou lockdown, fecha tudo, Cláudia.
2: Pois é, sou, é, na verdade tem um movimento dos municípios do sertão que estão nesse sentido, né? Estão decretando lockdown. A gente já falou aqui, inclusive, na semana passada, né? A gente falou sobre o Iraúna, que tem lockdown mesmo. É, Monteiro, no Cariri, também é, decretou toque de recolher, enfim, lockdown aos fins de semana. É, a, a mobilização dos prefeitos né, está nesse sentido realmente de. Decretar fechamento para tentar conter aí o, o nível de contágio pelo novo coronavírus, porque no Sertão a situação está
0: mais grave ainda. Né? Mas em Souza o negócio é mais radical, porque até estabelecimentos tidos como essenciais fecham na cidade, né?
2: Mas houve uma época que o Iraúna também decretou fechamento. É, a prefeitura é, foi no fim de semana, é, né? Foi, exatamente. Farmácia, supermercado, tudo fechava, né?
0: Pois é. Sousa também caminhando para essa, para essa, para essa definição aí, porque realmente a situação no sertão, inclusive Sousa, é, foi a cidade apontada pelo secretário é, Geraldo Medeiros para aquele projeto piloto, exemplo do que aconteceu em, em Botucatu, em interior de São Paulo, de vacinar em massa toda a população, uhum. né? Lembrando que o lockdown em Sousa começa no dia três, ou seja, quinta-feira, e vai até domingo. Então quinta, sexta, sábado e domingo. É lockdown mesmo na cidade de Sorriso Na cidade de Souza, terra do nosso querido Yuri Queiroga E aí fecha tudo E a gente ah,
2: lembra também que houve uma, na verdade Teve uma, uma recomendação Do Ministério Público esses dias para que o, os municípios da região do Sertão Promovessem lockdown né?
0: Exatamente, e aí segundo o decreto Só é permitido Delivery, nem o take away Que é a história do você, você ir, à loja ir lá pegar, pegar. Né? Não, Não, só tem. delivery Só entrega em domicílio Prefeito Fabio também decretou o seguinte, toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, missas, cultos e atividades religiosas em geral não podem acontecer, uh, só pode ter futebol. Futebol lá tá liberado. Campeonato paraibano, seguindo todas as normas regulamentadas pela federação, todos os jogadores e corpo técnico testados, sem torcida e sem o público em geral.
2: Agora, uma pergunta que não quer calar é a seguinte, o prefeito de Souza vai seguir o próprio lockdown dessa vez? Porque eu não sei se você e os ouvintes se lembram que na outra onda havia toque de recolher. E aí, o toque de recolher era à noite. E o prefeito, Fábio Tayroni, ele saiu de carro e a prefeitura estava fazendo uma série de obras. Tinha uns buracos abertos pela própria prefeitura. O prefeito, distraído, furando o toque de recolher, caiu com o carro e tudo no buraco. Que havia sido cavado pela
0: prefeitura. Mas foi uma distração dupla, Cláudia
2: Carvalho. Total, ele se né?
0: distraiu com o relógio, ele esqueceu que era o horário do toque de recolher, né? E esqueceu que tinha buraco também. Tá esqueceu né? que tinha buraco na pista, né? E aí, Enfim. Eu, Agora dois... ele não esqueceu que era prefeito, né? Não, aí ele saiu. As pessoas, quando
2: viram que o carro estava lá, né? Na verdade, já viram depois que ele tinha sumido do local. Ele foi bem rapidinho para casa para. A, a distração evitar, passou. Para evitar mais complicações,
0: né? Meu Deus do céu. Bom, esperamos que dessa vez cumpra-se, né? Pelo menos o prefeito. Pelo você menos deu o prefeito. Um exemplo. Né? Deu exemplo, né, prefeito? Nove da manhã, 55 minutos. Vamos pro intervalo. A gente volta já, já. A Samara Gonçalves já faz um sinal de joinha assim, de positivo, dizendo vamos pro intervalo. A gente volta. Já. Ela adora quando é que isso acontece. Já pro intervalo na volta, tem mais notícias, tem mais informações pra você e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp zero 9207 O intervalo é ligeirinho, a gente volta já, já.
2: 9 horas e 59 minutos, quase 10 da manhã, faltando pouquinho para
0: chegar. 10 segundos. Eu acho que você tava esperando. 10. Né? Tava, 9. Eu imaginei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: 10 em ponto! 10 em ponto. 3 anos é novo! Não, não é, não é isso não,
0: calma. <risos> Sabe que eu me lembrei exatamente quando, quando eu comecei aqui na Paraíba, uns 10, 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz em rádio foi contagem regressiva de ano novo Foi mesmo? isso acho que eu fiz uns quatro anos seguidos
2: Você pegou aquela época que roubaram os fogos ou não? Foi no ano que eu cheguei
0: Puxa vida. Eu cheguei, eu cheguei naquele ano Eu cheguei naquele ano, eu cheguei em dezembro de 2005, foi o primeiro ano da gestão Ricardo está, Coutinho Está nos, no, nos anais da história paraibana, né?
2: Exatamente. É um mistério nunca resolvido
0: Nunca resolvido. Quem roubou os fogos? Os fogos sumiram Acho que Samara Gonçalves e Oscar Neto eram muito novos talvez eles não lembrem, no Reveillon de 2005 para 2006 Foi a minha primeira virada de ano, essa eu não fiz em rádio Mas eu, eu não fiz em rádio eu fiz, eu, Minha primeira virada foi de 2006 para 2007 mas em 2005, 2006, foi frustrante. Eu fui ver a queima de fogos na praia e aí cadê os fogos? Cadê? Não teve. E aí depois aquela confusão toda e ninguém nunca esclareceu onde, foi parar os fogos, onde foram parar os Tem fogos. Tem
2: várias histórias não esclarecidas, mas essa é uma das mais folclóricas. Uma das mais viu? folclóricas. Mas todo dia a gente lembra de umas coisas antigas, né, Cacá Barbosa?
0: Não, velho, Maria. Ontem foi o fumo do bom. O fumo <risos> do bom. Enfim. Vamos a mais Vamos lá, vamos falar. Vamos lá.
2: De coisa nova, a prefeitura de João Pessoa continua aplicando hoje a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em trabalhadores da educação do ensino superior a partir dos 30 anos, também trabalhadores da educação com 18 anos ou mais que atuam na educação infantil ao ensino médio e também profissionalizante, trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, população a partir dos 60 anos, além de pessoas com deficiência de 18 anos ou mais. Os integrantes desses grupos que ainda não tomaram a dose inicial vão ser atendidos no drive-thru do Mangabeira Shopping até o meio-dia. Com a segunda dose vão ser imunizadas aquelas pessoas que já completaram 28 dias da primeira aplicação da Coronavac no Liceu Paraibano também até o meio-dia. Os que já completaram 90 dias da dose inicial da AstraZeneca vão ser atendidos na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba no centro ou também no drive-thru do Santuário Mãe Rainha no Bessa e ainda no campus da Universidade Federal da Paraíba no Castelo Branco até o meio-dia. O acesso à vacina, lembrando, é exclusivamente através do agendamento que pode ser Ser feito pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou também no site vacina.joãopessoa.pb.gov.br,
0: tanto para a primeira quanto também para a segunda dose. O início da vacinação contra a Covid-19 para a população com ou sem comorbidades por ordem decrescente de idade está previsto para quinta ou sexta-feira na Paraíba. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, a imunização vai acontecer paralelamente à vacinação para pacientes com comorbidades. Como previsto pelo Plano Nacional de Imunização. A expectativa é que boa parte dos paraibanos esteja imunizada até setembro. A proposta é vacinar a população em escala decrescente a partir dos 59 anos e seguindo até os 18. Geraldo Medeiros explicou que a Pfizer deve enviar, pretende enviar doses três vezes por semana, aumentando assim a oferta da vacina aos estados. Inclusive, eu recebi aqui já, Cláudia Cavalho, você deve também ter recebido do secretário Geraldo Medeiros, a quantidade de doses que devem chegar aqui ao Brasil, né, que devem ser enviadas ao governo federal e, consequentemente, aos estados parte dessas doses. Por exemplo, amanhã a, o governo federal deve receber a, 936 mil doses da vacina da Pfizer e depois de amanhã mais 527 mil. E depois, no dia 6, que é domingo, mais 2 milhões e 400 mil. Então, aqui até domingo, 2.400. Com 500 dá 2.900. Com 900 dá 3.800. Quase 3.900.000 doses até domingo da, da Pfizer. Ainda tem, no dia 4, isso em todo o Brasil, no dia 4, sexta-feira, devem chegar 5.100.000 doses da AstraZeneca. Ou seja, vai ser vacina. Da, e aí a previsão é que chegue em junho a todo o Brasil 40 milhões de doses. Sim. Se isso acontecer, meu amigo, minha amiga, agora vai, viu? É,
2: não, vacinação não, não, em massa vai. Com esses 40 milhões a gente não consegue vacinar todo mundo, mas já dá, dá para começar uma, uma boa parte. Dá para começar parte. 59 Quem sabe a gente 57, não consegue? Quem sabe a gente não, não entra,
0: né? Quem sabe.
2: Bom, ainda falando sobre vacinação, a o início da vacinação contra a Covid-19 para a população com ou sem comorbidade, isso aí a gente já trouxe, né? O consumidor de Mangabeira que precisar da assistência do pro Municipal essa semana não precisa ir à sede do bairro de Tambiá, porque o ônibus do serviço itinerante vai estar estacionado no mercado público de Mangabeira. Os atendimentos acontecem hoje, quinta-feira, das 8 da manhã até uma da tarde, oferecendo todos os serviços, inclusive a consulta gratuita ao Serasa. O programa Procon, João Pessoa, no seu bairro, atende ao consumidor, tirando dúvidas, também dando orientação e abrindo o processo administrativo quando houver necessidade. Para receber o atendimento, o consumidor deve levar os originais e também as cópias de documentos como a identidade, CPF, comprovante de residência e também nota fiscal ou contrato referente à reclamação. O consumidor também pode ser atendido pelo WhatsApp
0: 986650179. Mais um destaque para você, o comércio de rua de João Pessoa vai funcionar normalmente quinta-feira, dia de Corpus Christi. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da capital, Nivaldo Vilar, o comércio já funcionava nesta data em anos anteriores sem pandemia, pois trocava o ponto facultativo pelo feriado de São João. A data foi antecipada na Paraíba pelo governo do estado entre o fim de março e início de abril deste ano, foi uma semana com antecipação de feriados, com o objetivo de frear o avanço da pandemia no estado. Agora o horário de funcionamento vai depender do novo decreto que deve sair amanhã do governo do estado. Pois é, mais um
2: destaque agora, o Ministério da Educação divulga as datas do Enem, de Brasília, Leandro
7: Aislan. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou nesta segunda-feira as datas da realização do Enem deste ano. Ribeiro afirmou que tanto o exame impresso como o digital vão ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Diferente da edição anterior, as provas das duas modalidades vão ser iguais. Havia a possibilidade de que o exame fosse realizado no início de 2022 devido à pandemia de Covid-19. A última edição do Enem teve recorde de abstenção com mais da metade dos inscritos ausentes.
0: Futebol agora, o Botafogo está oficialmente com um desfalque a menos na sequência da temporada. O meio esquerdinha, que havia fraturado a clavícula ainda no início do ano, foi relacionado e entrou em campo pela primeira vez sábado contra o Ferroviário. A partida que terminou empatada em 0 a 0 marcou a estreia do Belo na Série C do Brasileirão. O Botafogo volta a campo pela terceirona, segunda-feira às 8 da noite, contra o Pai Sandu no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. Mas antes, o Belo enfrenta o Campinense amanhã à noite, em João Pessoa valendo vaga na final do Campeonato Paraibano. 10 da manhã, mais 7 minutos na Paraíba, dez e sete, nove, nove, Daqui a pouquinho a gente vai destacar, Cláudia Carvalho, a volta da obrigatoriedade da prova de vida para os beneficiários do INSS. Volta
2: Passa a ser pa... obrigatória né?
0: a partir de hoje. Tinha sido suspensa por causa da pandemia. A gente vai conversar com o um representante do INSS sobre esse assunto e se você ouvir tiver alguma dúvida sobre prova de vida ou sobre o INSS em si, mande pra gente aqui no nosso WhatsApp, no 9911 9207, vá preparando suas perguntas daqui a pouco a gente vai fazer tudo para o representante do INSS aqui, 9911 9207, porque agora Cláudia Carvalho, vamos para Brasília, capital federal na linha Fernanda Martinelli nossa embaixatriz a ah, outra gostou não do termo embaixatriz? Eu acho mais bonito que correspondente, eu acho. E correspondente lembra correspondente de guerra. Porque ela está numa guerra, né? Pois é. É. Então vai correspondente mesmo. Fernanda Martinelli tem as informações. Prefeito de Pedras de Fogo Manuel Júnior assume a direção executiva da Confederação Nacional de Municípios. Bom dia, Fernanda.
8: Olá, Cacá. Bom dia a você, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. Correspondente ou embaixatriz, vocês é quem O Que vocês me nomearem, eu tô aqui. Mas Fernanda, vamos falar é sobre a CNM, é né? Eu Confederação por correspondente
2: nacional. Porque atualmente, para ser diplomata, nos novos tempos, o novo normal precisa só saber fritar hambúrguer. É. Né? Correspondente é mais complicado, tem que ir pra faculdade, tem que estudar, né? É, então vai
0: correspondente mesmo, Fernando. É melhor, é
8: melhor.
0: Embora que eu sei fazer hambúrguer, viu? Ah, mas, <risos> mas, não, mas, 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 mas peraí, o hambúrguer é o hambúrguer daquele que você compra no supermercado ou é o artesanal que você pega carne moída e faz o negócio todo? Tem que saber. Quer o contato, Fernanda?
2: Eu vou aproveitar para fazer aqui uma ressalva, eu tô fazendo uma ironia, claro. né, minha gente? É claro que a carreira de diplomata é extremamente complexa. artesanal,
8: complicada. aquele da carne moída, com temperinho, fazer o formatozinho o da bolinha,
0: eu sei, eu sou uma... Olha aí, Samara Gonçalves já mandou um recado aqui, <risos> que se nada der certo para você em Brasília, tem uma vaga para você no Bora Burger, lá em Santa Rita.
8: <risos> Não era, tamo, tamo junto. Vamos refazer o contato? Vamos refazer o contato é, com Fernanda,
0: sobre tá a Fernanda? Vamos refazer Fernanda. o contato com Fernanda, que tá, recol... tá, tá, tá picotando. Fernanda, a gente vai refazer o contato com você já já. O sinal não tá bom. A gente vai refazer o contato aí sim, com a informação depois dessa pausa refrescante aqui. Mas a Mas... Fernanda vai pro Masterchef, viu? É?
2: É, né? Porque ela já tá aí com seus dotes culinários aqui
0: fazer
2: inveja Érico Eric Jacan.
0: Eric Jacan, exatamente Eric o Tom
2: é fantástico Olha, eu queria dizer aqui que eu, um dos programas que eu mais adoro é o Pesadelo na Cozinha
0: E é sensacional É sensacional, é sensacional. Eu, 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 fã fã de de
2: eu vejo fã de Eu vejo a hora o tem...
0: infartar
2: eu ve... Quando ele vê aquelas cozinhas Ele ali. e os donos dos restaurantes né? É, é, é um combate. É por outro lado, quando a gente vai comprar comida fora A gente fica pensando, pensando mil vezes, né? né? Meu Deus do céu, como é que a gente <risos> vai comer isso? Não, é imperdível, pesadelo é na cozinha, é fantástico.
0: Vamos lá, nossa correspondente Masterchef que sabe fazer hambúrguer artesanal, Fernanda Martinelli, tem as informações. Manel Júnior, na direção executiva da Confederação Nacional dos Municípios. Agora sim, Fernanda.
8: É isso mesmo, Cacá, como terceiro secretário da Confederação Nacional dos Municípios. Ele que já comandou a Famulti, né? A Federação dos Municípios da Paraíba, agora... Acompanha a diretoria da CNM, inclusive ele é o único paraísoano que está na diretoria o cargo de terceiro secretário e vai ficar na gestão que compreende 2021 a 2024, portanto, há três anos à frente da CNM na diretoria executiva. O prefeito falou conosco sobre a expectativa do trabalho, assim de agora, nessa diretoria e de que forma ele pretende trabalhar para ajudar o presidente Paulo Gil Costa na questão municipalista em todo o país.
9: Vamos acompanhar. É uma honra muito grande para mim, mais uma vez, integrar a Confederação Nacional dos Municípios na condição de membro da diretoria. Eu que lá em 1997 fui eleito secretário-geral da Confederação já com Paulo Gilkowski naquela época e que militei no movimento na condição de prefeito até 2002, agora retornar ao movimento pela quarta vez como prefeito da minha terra natal e poder representar não só os municípios paraibanos, os 222, 23 comigo municípios do Estado, mas também representar os municípios brasileiros na diretoria da Confederação. É uma honra muito grande. Hoje trabalhamos a questão da pauta municipalista junto ao Congresso Nacional. É uma coisa que eu me disponho também a fazer essa interface, até porque fui deputado federal três vezes e tenho uma relação boa com membros do Congresso. Enfim, Fernanda, agradecer muito esse espaço a Deus, principalmente, por estar me dando a saúde necessária para, mais uma vez, enfrentar eh, um desafio desse. E agradecer a Paraíba, aos prefeitos paraibanos, presidente da FAMU, que se fez presente também, dizer que nós temos que fazer... Uma parceria muito forte, FAMUP, Confederação, uniu o movimento municipalista em prol da cidadania. A qualidade de vida das pessoas depende do município forte. E o município forte só se faz com essa militância. Pois é, o Manuel já é
8: conhecido, né, desde que era deputado federal por defender a pauta municipalista, por sempre atuar em relação aos municípios. E agora, como prefeito de Pedras de Fogo, ele assume esse cargo na FAMUV. Inclusive, Manoel, ele já começa aí a ter seu nome contado para ser novamente candidato ao Deputado Federal. Vamos puxar um pouquinho para a política agora. Então, possivelmente, ele será um dos candidatos da Paraíba a voltar à bancada da Paraíba aqui no Congresso Nacional. Quando ele era deputado federal, ele chegou a ser coordenador da bancada e, com isso, ele promovia muitas reuniões com prefeitos, com líderes de cidades da Paraíba, com universidades, Justamente para fechar o orçamento e ele tem comandado esse trabalho. Possivelmente o Magazine deve ser um dos candidatos para ir voltar à bancada federal da Paraíba, e para isso ele já está trabalhando e com certeza esse cargo na CN deve ser bem favorável para que ele consiga fortalecer seu nome para voltar aqui aos quadros do Congresso Nacional, para Caio
2: é... Ok. Manuel Júnior está refazendo os caminhos, né? Porque ele abriu mão de, uma, de um mandato como deputado federal para ser vice-prefeito, muito provavelmente imaginando que ele conseguiria, com o passar do tempo, chegar à prefeitura de João Pessoa, mas aí houve percalços vários, né? Primeiro ele era vice-prefeito de Ricardo Coutinho, que não deu espaço nenhum para ele. Ele resolveu tentar de novo com Luciano Cartacho, foi a mesma coisa. Ele decidiu voltar para Pedra de Fogo, é, venceu a eleição, tem um mandato, é prefeito e volta esse caminho do movimento municipalista e daqui a pouco vai tentar também a Câmara Federal. Quer dizer, está refazendo tá o caminho. Oi, Fernanda. Inclusive, eu acho que essa foi uma sacada muito inteligente,
8: Manoel Júnior, de ter voltado a pedra de fogo, porque ele sabia que ele tinha um eleitorado forte na cidade, com isso ele não se arriscou na distância uma pessoa, conseguiu o mandato e agora deve trabalhar mesmo junto aos prefeitos, que procuram a assim, CNN, ele fez tá voz da Confederação aí na Paraíba, e agora deve atuar junto aos prefeitos e aos é municípios, justamente para fortalecer o nome dele para voltar aqui para o Congresso Nacional. Então, acho que essa é foi uma sacada de alegria de não ter entrado nessa disputa tão acirrada de porque possivelmente ele não sairia vitorioso, e aí ele utilizou aí a estratégia de voltar à de Fogo, onde conseguiu o mandato e está aí como prefeito.
2: É, aqui João Pessoa para sair vitorioso, ele precisaria de uma aliança substancial, que ele não, não conseguiu, né? Inclusive para é disputar a eleição para federal, a eleição passada, ele ele esperava que Luciano Cartacho também apoiasse, não apoiou, né? Enfim, foi uma uma situação bem bem delicada, mas ele conseguiu fazer um outro caminho, né? E, e está é refazendo, está refazendo a, a trajetória
0: política dele. Valeu, Fernanda. Abraço, até amanhã Até amanhã, se Deus quiser, valeu 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba 10 e 16, isso é o que? É pré-intervalo ou é porque tá pronto aqui o material? Ah, muito bem Então tá certo, então vamos aqui Porque a gente vai falar exatamente, trazer um resumo Do que foi, Cláudia Carvalho O, o anúncio, do, o anúncio do, governador. Do, do governador Do primeiro voo comercial Pro sertão do Estado É o então, aniversário dia 7, é, Cláudia? 7 de agosto. O dia do primeiro voo é 8 de agosto. Olha aí. Primeiro voo dia 8 de agosto, um dia depois. As passagens já começam a ser vendidas semana que vem. De acordo com o governador da Paraíba, João Azevedo, após o anúncio, o próximo passo é uma ampla reforma no aeroporto de Patos com, a, com o objetivo de ampliar, de ampliar as linhas internas entre João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Vamos ouvir.
4: Oferecer mais segurança ainda e mais logística e oportunidade pra gente ter uma, uma um, um, eu diria que fazer um upgrade desse voo, até com novas aeronaves. Então, é um momento muito importante para Paraíba. Eu tenho certeza que no futuro teremos linhas internas, ligando João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Esse é o grande sonho, pela demanda que existe reprimida dentro do Estado. Em qualquer caminhada, por mais longa que seja, o mais importante é dar o primeiro passo.
0: João Azevedo ainda destacou a importância do novo voo para o desenvolvimento do sertão
4: o cidadão que hoje reside no sertão, possa comprar uma passagem Patos para o mundo. Ele vai comprar uma passagem Patos-Lisboa. Ele pode comprar Patos para qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, voltar comprando uma passagem São Paulo para Patos. Nós sabemos que até agora o cidadão que usa a, a, o transporte aéreo chega em João Pessoa e às vezes cansado em função do horário de uma viagem, tem que ainda se deslocar de carro quatro horas, cinco horas para chegar no sertão. Então, de uma forma definitiva, nós teremos a, a, essa, esse, esse voo resolvendo essa questão de logística, que para a gente é muito importante.
0: Já o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rogerson, afirmou que a chegada ao sertão da Paraíba faz parte da expansão da empresa no Brasil. Como o governador falou, nós vamos crescer muito e isso é só o começo e não é só um voo comercial, também é comércio, também é ajudar a trazer vacinas. Tudo isso, através de um voo que chega diariamente dentro de Patos, é conectado literalmente com o mundo. E nós temos todos os tipos de aeronave dentro da Azul, pequeno, média, grande e super grande. Então, nós podemos colocar qualquer aeronave, é tamanho dos nossos sonhos. Então, se nós crescemos esta área muito, nós podemos colocar uma aeronave muito grande, com mais frequência. Mais conexão. Isso vai dar um emprego vai fazer muito, vai prosperar muito o estado da Paraíba. Bom, para quem gosta de detalhes técnicos, para quem gosta de detalhes técnicos com relação ao avião, vai ser uma aeronave do modelo Cessna Caravan, com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes. Um aviãozinho pequeno mesmo, pequeno. pequeno mesmo. Agora, quem quer saber quanto custa as passagens, ainda o valor não foi divulgado, os voos vão ser diários. Tá aí. Avanço pro sertão do estado. E aí
2: é, é direto é, Recife-Patos.
0: Eu não sei se faz escala aqui em João Pessoa. Não É direto mesmo? Recife-Patos direto, né? Sem escalas. Então tá aí, portanto, a informação para você. Então vai ser mais prático você ir para Recife e lá você pega um voozinho para Patos. Deve ser mais prático. Para duplicar, tá bom. O trânsito de Recife não é, é muito legal. É, o legal trânsito de Recife não, não é muito legal Quando também. Quando chega ali Paulista, a né? Lê Lima, Paulista. É. Bom, aguardemos. Vamos ver como é que vai funcionar isso tudo. 10 da manhã, 20 minutos. Intervalinho? Vamos ao intervalo, vamos faturar e daqui a pouco
2: a gente volta com muito mais informações aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Até já?
0: 10 horas do dia, mais 23 minutos da hora. Está fazendo uma homenagem a Dom Dígio? Exatamente, mais uma, mais uma vez sempre. Estamos de volta com o Band News Manair, a primeira edição, desta terça-feira, 1 de junho de 2021. O município de Santa Rita, na Grande João Pessoa, Atenção, Paraíba, é o primeiro do estado a imunizar contra a Covid-19 as pessoas com 59 anos sem comorbidades. Mesmo sem as vacinas da Pfizer, a Prefeitura vai aplicar a partir de hoje o imunizante da AstraZeneca para acelerar a campanha na cidade. De acordo com o plano de vacinação, a imunização da população sem comorbidades em Santa Rita começa com as pessoas a partir dos 59 anos, avançando em ordem decrescente até chegar às pessoas com 18 anos. Essa nova etapa acontece em paralelo com a vacinação do público com comorbidades, idosos que ainda não se vacinaram e outras categorias já iniciadas. A Prefeitura de Santa Rita segue imunizando pessoas a partir de 18 anos com comorbidades, com deficiência de longa permanência cadastradas no BPC, gestantes e puérperas com comorbidades com as doses da Pfizer. Mas a novidade é. Pessoas com 59 anos sem comorbidades sendo vacinadas hoje em Santa Rita, primeiro município do estado a fazer isso.
2: Pois é, a tendência é dos demais, né? Até com essa previsão de chegada de muito mais vacinas, a tendência é essa se repetir nos outros municípios, mas aí Santa Rita dá o pontapé inicial. Em conversa com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, o governador da Paraíba, João Azevedo, afirma que o estado encontra dificuldades para manter o suprimento de oxigênio e outros insumos hospitalares. Ele também se disse muito preocupado com a circulação de variantes em diversas regiões do estado. João atribui a atual média móvel de cerca de 2 mil novos casos e cem internações por dia ao relaxamento da população em relação às medidas sanitárias. Para ele, a cada decreto de flexibilização, muitas as pessoas têm a sensação de que a pandemia acabou, o que gera uma circulação maior e por tabela também mais contágio. Todos os municípios paraibanos estão sob bandeira laranja ou vermelha, de acordo com a última avaliação do Plano Novo Normal Paraíba e o Governo do Estado deve publicar até amanhã um decreto com mais restrições
0: para tentar frear o avanço da pandemia. Um parecer favorável à reforma previdenciária municipal é aprovado pela Comissão de Políticas Públicas da Câmara de João Pessoa. A proposta altera a lei orgânica que trata do regime próprio de previdência e teve apenas um voto contra, que foi do vereador Júnior Leandro, do PDT. O relator da matéria na comissão, o vereador Milanês Neto, do PV, disse que o projeto dá uma sobrevida ao Instituto de Previdência Municipal e serve para que os servidores tenham o direito de se aposentar pelo regime próprio e também pelo regime nacional. Agora há
2: pouco, a, a Câmara também aprovou uma... Aquela isenção do ISS para os transportes urbanos aqui de João Pessoa, que foi parte daquele Sim. acordo para que não houvesse aumento da tarifa. Mas um trecho me chamou a atenção, eu pelo menos, eu não tinha, talvez não tivesse notado, mas eu não, realmente não sabia. É que há um, uma condição imposta pela prefeitura, às empresas de ônibus aqui da capital, de que elas terão que incorporar novos veículos à frota e que esses novos veículos terão que ter
0: ar-condicionado
2: e também o Wi-Fi. Aonde isso? Aqui em João Pessoa. Mas brinca. Os novos veículos, pelo, pelo acordo que foi feito e aprovado, né, foi aprovada na Câmara Municipal essa proposta de isenção do ISS por 50%, eh, 50 de isenção de ISS durante o período da pandemia condiciona a aquisição de novos veículos né, para a frota aqui de João Pessoa e que esses novos veículos tenham Wi-Fi e também ar-condicionado. Apoi.
0: Ah, acredito vendo.
2: Então é novidade mesmo, né? Não, não sou eu que, que passei batido, não. Realmente é, não tinha é. sido
0: divulgado isso, não. Não, não tinha. E eu, tô, eu tô. Eu tô perplexo. Tá expressionado? Eu, expressionado e perplexo. Tá bom. A Agência Nacional de. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem 30 dias para analisar um pedido da Pfizer para avaliar, melhor, para ampliar a faixa etária de indicação da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica moderna, ou melhor, a farmacêutica americana, perdão, quer incluir o público adolescente com 12 anos ou mais na bula do imunizante que hoje está registrado no Brasil. A dose atualmente está autorizada apenas para pessoas com 16 anos ou mais. A líder médica da área de vacinas da Pfizer, Júlia Espinardi, destaca que outros países já adotaram o protocolo. A
8: agência americana já havia aprovado a utilização dessa vacina na população de adolescentes, já iniciaram sua vacinação nesse proprietário por lá, na última sexta-feira, a União Europeia concedeu essa aprovação e agora a gente aguarda a avaliação da Anvisa sobre
0: esses dados. O pedido da Pfizer no Brasil foi protocolado no dia 13 de maio e a expectativa é de que a decisão da Anvisa seja divulgada nas próximas semanas. Esportes Cláudia. Vamos agora trazer o destaque da Copa do Brasil com Bruno Camarão. Quatro jogos abrem
4: hoje a terceira fase da Copa do Brasil, principal torneio mata-mata do país. Às quatro e meia, o Vila Nova, que disputa a Série B do Brasileirão, recebe um time da elite, o Bahia. Um pouco mais tarde, às sete da noite, o Cianorte desafia o Santos, campeão da edição de 2010. Já às nove e meia da noite, o Vasco da Gama, que triunfou em 2011, mede forças com o rival Boa Vista, também do Rio de Janeiro. No mesmo horário, tem também quatro de julho do Piauí e São Paulo. A equipe paulista, que venceu o Paulistão em
5: 2021, um, ainda sonha com o primeiro troféu desta competição.
0: e vinte na Paraíba, 10 da manhã, 29 e minutos, vai ser uma mensagem aqui de um ouvinte é, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba e ele tá reclamando porque ele é professor da UEPB, a lotação dele é em Campina Grande, ele dá aulas em Campina Grande, mas ele reside em João Pessoa e, e a vida dele é em João Pessoa, a é só que ele trabalha em Campina Grande e foi impedido de tomar a vacina por causa disso, mas é porque realmente é, o nosso ouvinte, ah, isso já vem sendo noticiado não é de hoje, isso já é desde o começo, que, desde o início da campanha de vacinação dos profissionais de educação, que realmente a vacina para os trabalhadores de educação são, é para aqueles que moram e trabalham em João Pessoa. Mas tá havendo muita
2: desinformação. muita desinformação. Porque ontem mesmo um, uma pessoa entrou em contato comigo, estava em dúvida porque mora em Bahia, mas ensina em João Pessoa. E aí eu entrei em contato com, enfim, com uma pessoa da Secretaria de Saúde do município e
0: disse que a pessoa podia sim tomar a vacina em João Pessoa. Porque ensina aqui. Eu queria pedir minha amiga Alci do Rádio Escuta, se puder me conseguir uma resposta da Alci até 11 horas ou antes disso né, pra gente poder esclarecer o nosso ouvinte, se realmente ainda tá valendo a história, ou até Samara mesmo com assessoria da Secretaria de Saúde, se ainda tá valendo a regra, tem que ser residente e trabalhar em João Pessoa, profissional de educação peraí, fala Samara Gonçalves Samara tem um exemplo aí prático para trazer para a gente. Fala, Samarita. Bom dia, tu.
10: Bom dia, Cacá. Bom,
11: Bom dia, Cláudia e a todos os ouvintes.
8: Eu tenho uma pessoa a próxima. A simpatia
0: aqui, ganhando elogios aqui dos nossos ouvintes. Ai,
8: Demais, boa. né? Vamos embora. Amor, sim, eles estão querendo
2: ingressos para o, o Parque Arruda Sâmara. Eu... É, e
0: cortesias do Burger. Sim, ah, prossiga.
8: Meu Deus do céu. É, sim.
0: Conte a sua amiga.
8: Sim, tem uma pessoa próxima é, que trabalha aqui. Em João Pessoa, uhum. é, presta serviços à Prefeitura Municipal de João Pessoa
0: como professora
8: e tomou a vacina. Ela mora em Santa Rita.
0: Então, a, a, é, a situação desse ouvinte que, que, que nos relatou agora é exatamente o contrário. Ele, ele reside em João Pessoa, uhum. mas trabalha na UEPB em Campina Grande.
8: Eu acredito que não não, não tem validade para João Pessoa, não ele precisaria ensinar é, na prefeitura de João Pessoa ensinar aqui em João Pessoa no,
2: no município, no de, João município João Pessoa, de João Pessoa né? melhor dizer, isso podia mesmo, ser Cláudia, na rede ser privada melhor. pública, enfim, mas ensinando em João Pessoa teria isso, direito isso. à vacinação aqui isso mesmo por falar em professor, um grande abraço para o jornalista e professor Wagner Lima que está na escuta agora do Foi Band bacana. News Manaira primeira edição
0: um abraço para Wagner, saudade Wagner faz tempo que eu não vejo
2: Wagner é porque Muito... Wagner agora é acadêmico, né? É... Ele está na
0: academia, é professor. Bacana, bacana. E, e, liber... é, empre... Cedendo, emprestando, cedendo, passando os conhecimentos dele. São amplos na área de jornalismo aos alunos.
2: E sempre antenado com o que acontece na mídia paraibana, na mídia nacional, ele tem um, um dos grupos que ele, acho que foi o Wagner que criou, eu, eu acredito que, que tenha sido, que eu estou nele, um grupo de jornalistas que é um dos mais movimentados
0: aqui do Estado. Ah, muito bom, não conheço este grupo, Cláudia Barbosa. Eu vou pedir a sua inclusão, Cacá Barbosa, Por tá? Por favor, agradeço, agradeço, agradeço. Wagner Lima, um abraço pra você, sou seu fã, seu admirador, você sabe disso. 10h32 na Paraíba, 10 da manhã, mais 32 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp e a gente agora vai falar de atitude. Atitude Band News agora. Atitude Band News.
2: de cinco anos, uma ONG na Grande João Pessoa realiza doações de roupas, cestas básicas, cursos de formação para a comunidade carente e até assistência social para doentes e também dependentes químicos. O local ainda desenvolve talentos na cultura, esportes e também nas artes. Com o apoio da própria comunidade, os projetos cresceram e mesmo com a pandemia do coronavírus, cerca de duas toneladas de alimento foram entregues. Conheça a ONG Anjos da Alegria em mais uma reportagem do quadro Atitude Band
7: News. Ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Esse é o lema do coordenador da ONG Anjos da Alegria, o John Wesley. O voluntariado dele começou há cerca de cinco anos durante um EJC, o Encontro de Jovens com Cristo. As ações solidárias são diversas e vão desde doações de roupas e alimentos, cursos de formação para a comunidade carente, até a assistência social para doentes e dependentes químicos.
12: Eu já tinha o um desejo de fazer o um trabalho social, já fazia assim na igreja, né? Agora com proporções menores né? E aí essa equipe no EJC A galera ficou muito unida Eu fui e compartilhei com eles O desejo de fazer o trabalho voluntário né? No Hospital Laureano Foi a nossa primeira ação Uma parte da galera vestida de super-heróis Outra parte de doutores né? De jaleco E a gente teve abertura em todo o hospital Até o pessoal que
7: estava fazendo a quimioterapia em 2018, com a chegada de mais jovens voluntários, eles conseguiram alugar uma casa que funciona como sede e local para descobrir e desenvolver talentos na cultura, esporte e educação.
12: Tinha alguns jovens que tinham dons, né? E a gente decidiu utilizar essa casa para repassar para a comunidade. Tinha uns que tinham dom de cantar, de tocar violão, outros já eram professores, começaram a dar aula de reforço, outros era atletas, né? Aí a gente conseguiu dar aula de de condor, de futsal. À noite a gente conseguiu o preparatório para o Enem, vários professores. E aí a gente conseguiu um espaço lá para 45 jovens toda noite. Nós tínhamos aula lá para o preparatório para o Enem de segunda a
7: sexta. Com a inclusão de diversas atividades, a própria comunidade começou a se envolver nos projetos, o que fez a ONG crescer ainda mais.
12: Acrescentamos o balé, artesanato, bordado. Com isso, os pais também começaram a ter mais acesso à ONG e no fim do ano. Tem um festival em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa, e a gente conseguiu inscrever as crianças. O que as mães produziam na ONG, a gente conseguiu comprar a fantasia para as crianças.
7: Apesar da suspensão das aulas presenciais desde o ano passado por conta da pandemia do coronavírus, outras ações permaneceram, como a distribuição de cestas básicas
12: mais de duas toneladas de alimentos através de parcerias aí, locais e, e, e de outros estados também, realizando ações de sopão nas comunidades tanto que agora esse domingo não o outro, a gente está indo fazer entregas de cestas básicas no Valentina, num assentamento que foi inundado pelas águas a gente já tinha feito uma visita lá e por conta dessas chuvas a moça lá solicitou pedido de ajuda de novo e a equipe está mobilizada para Ajudar, hein?
7: Todos os custos são divididos em partes iguais entre 54 voluntários, o que faz toda a diferença para manter a ONG com as portas abertas em Santa Rita. Se você se interessou e quer ajudar de alguma forma, basta entrar em contato pelo número 988187420, 988187420, ou pelas redes sociais, no arroba ONG Anjos da Alegria.
0: mostrar aqui a, a, a preocupação do nosso ouvinte aqui, ele gravou um áudio explicando a situação dele que olha, é complicada, viu? Ele mora numa cidade, é lotado do outro, ó, ou moído, ó o nó, ó o nó. Cacá, bom dia, aqui é o professor
6: William novamente, só um esclarecimento rápido, olha só, eu moro em João Pessoa, estou lotado em Guarabira, no campus 3, da UEPB, porém a sede da universidade é Campina Grande, o quantitativo de vacinas que chega até Guarabira é menor do que o de João Pessoa, porque o nosso quantitativo aqui é muito maior, né? Então, de gente. Entretanto, eu não sei para onde para onde eu vou, porque eu não, eu não vou tomar aqui em João Pessoa. Em Guarabira, o número é menor de vacinas. Em Campina Grande, já é uma outra realidade. Então, eu acho que eu não vou tomar nunca. Ou, quando chegar... O, o grupo de 39 anos. Deu para entender quão complexo é a situação? Muito obrigado mais uma vez, professor William. Um abraço e um programa maravilhoso
0: que vocês estão fazendo, viu? A situação do professor William não é nada fácil, viu? Eu
2: acho que a gente vai ter que pedir, professor, ajuda às universitários. No caso, a Secretaria de Saúde de <risos> João Pessoa, para esclarecer, porque realmente. Há muitas dúvidas e eu tenho a, a quase certeza de que mesmo a, a, as equipes de vacinação ficam em dúvida
0: sobre o que fazer, a depender do, do caso. Né? É, a, 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 a nossa querida Alcine respondeu com relação à situação inversa. Pessoas que trabalham em João Pessoa, mas que não moram em João Pessoa, quem trabalha em João Pessoa, mediante a comprovação do contra-cheque, declaração da modalidade de ensino, Pode tomar a vacina porque trabalha nas escolas de João Pessoa. Tá, então a regra que tá valendo é trabalhar em João
2: Pessoa. É. Mesmo é não morando em João Pessoa. Se é professora em João Pessoa, tem direito a
0: tomar a vacina. É, você mora em Cabedelo, você mora em Santa Rita, você mora em Bahia, mas dá aula em João Pessoa e tem como comprovar isso, você toma a vacina. Wagner tá falando. Agora, o inverso é, é a grande questão. É,
2: Wagner Lima estava me falando aqui sobre o caso de dois professores, olha, olha a complicação também, são dois professores, é, Michel Costa e Maria Juliana, um é professor da, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e ela é da Universidade Federal do Ceará, mas eles estão trabalhando remotamente em João Pessoa. Mas o vínculo de cada um é fora do Estado, então Deus do não céu. tem coisa. E aí Michel conta no, no, na rede social dele que ficou quase quatro horas na fila do Santuário Mãe Rainha e quando chegou a hora de finalmente ser vacinado, disseram a ele que não pode. Meu Deus. Então a regra é essa, né? A Secretaria Municipal de é. Saúde avisa que a regra
0: é ser professor em João Pessoa. É, eu estou esperando só a resposta do quadro inverso. Que mora em João Pessoa, mas que não dá aula em João Pessoa. Tá? Em outra cidade, como é que fica? Então, a, assim, que, assim que eu tiver uma resposta aqui, a gente traz para o nosso ouvir Pronto, ela, ó, a Alcita está comigo aqui no, no WhatsApp aqui. Ela está então digitando a resposta para ela. Ah, tá. <risos> Elas estão digitando a resposta para mim. Quando digitar, eu encaminho. Então, vamos, vamos, é o tempo que o pessoal digita a resposta. Não sei se vai ser um tratado ou um compêndio, mas seja como for, é, a gente... Ah, não, temos o... o, o... Pô, rapaz, eu pensava que era no próximo bloco. Vamos agora, então. São 10 e 40
2: Daqui a pouco a gente fala sobre vacina, Daqui a pouco a gente né? fala sobre as vacinas. A gente vai falar agora sobre prova de vida, né?
0: Exatamente. É. Estamos com o chefe do Serviço de Benefícios do INSS, José Wilker Macedo, que conversa com a gente sobre o assunto. José Wilker, bom dia. Bem-vindo à Rádio Mãe News FM.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês.
0: Para a gente explicar o que, que é, para a gente começar do beabá, do básico para o nosso ouvinte, o que é a prova de vida? É meramente provar que tá vivo? É isso? É, 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 é tão óbvio assim?
1: É isso mesmo. A prova de vida é um procedimento que você confere um documento de identificação com foto e olha para a pessoa, verifica que ela tá viva, tá feita a prova de vida.
0: Simples assim. Então é muito, é, é um procedimento muito óbvio. Agora isso é só presencial, é, José Wilker?
1: Não, a gente tem uma alternativa eletrônica que é por meio do aplicativo Meu NSS. Algumas pessoas são contempladas porque tem um banco de dados biométricos registrados nos sistemas do governo federal. Geralmente pessoas que têm cadastro biométrico no DETRAN ou cadastro biométrico eleitoral são contempladas. Então, para você saber se você está contemplado, baixa o aplicativo. Se lá tiver a opção realizar a prova de vida, você pode concluir a, a, seguindo as instruções de reconhecimento facial e a prova de vida vai ter sendo feita eletronicamente. Outra situação, que também não é feita presencialmente, é no caso de quem tem procurador representante legal cadastrado no benefício. Essa pessoa pode ir ao banco representando é, o beneficiário e confirmar que o outro está vivo.
2: Nesse caso do. Zé Wilker, bom dia para você, que ainda não tinha cumprimentado, é, nesse caso do procurador é, ir ao banco, ele, ele tem que entrar na agência? Como é que faz? Ou é, é possível fazer no caixa eletrônico também? Não?
1: Não, o, geralmente alguns bancos disponibilizam essa prova de vida em caixa eletrônica por meio de procedimentos biométricos, né, então é, é, geralmente é feito reconhecimento facial, reconhecimento digital, da mão, a depender do banco, mas a prova de vida feita com o procurador tem que ser assinar um termo de responsabilidade que você realmente está provando que a pessoa que você representa está viva.
2: Esse, nesse momento de pandemia, os bancos estão adotando medidas, de, enfim, de vários protocolos e a entrada à agência está sendo mais difícil, né? tem um limite. Então, ah, além do volume normal das pessoas que vão em busca dos serviços bancários, ainda haverá essa, essa outra demanda. Não, não corre o risco aí de causar, de gerar aglomeração?
1: Então, é para evitar esse tipo de aglomeração... O cronograma de retorno da obrigação da prova de vida ele foi escalonado né, de tal forma que em junho, né, a partir desse de hoje, só vai ter pagamento bloqueado pessoas que deveriam ter feito a prova de vida em março e abril de 2020. Então não precisa todo mundo ir correndo hoje para o banco fazer isso. Né? E, além do mais, para evitar outros problemas em relação a pessoas que têm mais de 80 anos ou pessoas que têm dificuldade de locomoção, é disponibilizado o serviço na própria residência do segurado. Então, ah, se for o caso, se você tem mais de 80 anos, você pode ligar na Central 135, Central de Atendimento do NSS e solicitar essa prova de vida. Quem tem mais de 80 anos, é só fazer a ligação. Quem tem dificuldade de locomoção vai ter que comprovar por meio de um relatório médico. E aí vai receber a visita em sua casa. Então, são essas as medidas para evitar aglomeração e contaminação do segurado.
2: É, da maneira convencional, o aposentado, o pensionista, indo à agência, então, se ele tem aquela identificação biométrica, né? Em termos bem simples, se coloca o dedinho lá para receber o benefício, então ele pode fazer exatamente no caixa eletrônico sem precisar esperar por aquela fila para entrar na agência,
1: não é isso? Não necessariamente, porque o procedimento vai variar de banco a banco, né, então a prova de vida é um procedimento que o banco tem que confirmar de que viu a pessoa e comprovou que ela está viva fazendo a conferência com documento de identificação, então eu não tenho realmente conhecimento se algum banco adota essa prova de vida biométrica no caixa eletrônico, mas que é possível fazer sim, é possível.
2: Em relação aos aplicativos, você falou que pode ser feita também a prova de vida por aplicativo, aí seria para esse público, ou que tem, os idosos que têm carteira nacional de habilitação, ou para aqueles que passaram pelo cadastro biométrico da justiça eleitoral, né, esses aí, é, é, é garantido que eles conseguirão fazer a prova de vida através do aplicativo?
1: Não necessariamente, alguns foram contemplados de acordo com a qualidade dos dados biométricos que estão constantes nesses sistemas do governo federal. Eu, eu citei esses dois a título de exemplo, mas é, às vezes as pessoas têm um cadastro biométrico em outro órgão e ele serve para subsidiar aí essa necessidade, né? mas é cerca de um milhão de brasileiros já têm acesso à prova de vida por meio biométrico no aplicativo Meio INSS.
2: E o que é que acontece, Zé Wilker, com aquele aposentado ou a pensionista que não fizer a prova de vida no prazo que está estipulado?
1: Pronto, então o que vai acontecer? O pagamento será bloqueado, a pessoa vai ter que fazer a prova de vida para desbloquear, caso ela não faça em dois meses o, o benefício é suspenso, e se ela passar mais quatro meses com benefício suspenso, o benefício será cessado. Em todos os casos, para reativar os pagamentos, é apenas necessário que ela faça a prova de vida. Só que os procedimentos é, de reativação serão um pouco mais, com, mais complexos a partir do momento que os benefícios são cessados ou suspensos.
2: Quando o benefício é suspenso ou cessado, é preciso ir ao INSS ou se resolve na agência bancária mesmo?
1: É, se ele já tiver cessado ou suspenso, vai ter que ser feita a solicitação de reativação do benefício via 135 ou aplicativo. É, as agências do INSS não estão atendendo serviços que não sejam agendados e essenciais e prioritários. Então, os canais remotos a gente já recebe a solicitação de reativação do benefício. O benefício pode ser reativado e a pessoa vai fazer a prova de vida na agência bancária.
0: A ouvinte Cláudia aqui pergunta se tem que cadastrar a procuração no INSS para fazer a prova de vida.
1: É, se, se você é procurador e é você que vai fazer a prova de vida, tem que estar tá cadastrada no INSS. E para cadastrar nesse período de pandemia, também vai ser feita a solicitação, vinha o 35V aplicativo tem que juntar o documento eletrônico, né, da procuração nos sistemas do INSS.
2: Ainda chegou aqui, chegaram Sim. duas perguntas. Uma delas é, na verdade, uma, uma ouvinte que disse que não lembra se fez prova de vida o ano passado e quer saber como faz para checar. Tem algum canal que ela possa se informar?
1: O banco em que ela recebe é o melhor meio dela saber, porque se ela for lá fazer a prova de vida, imediatamente, além de atualizar no momento atual, é, vai impedir que o benefício dela seja bloqueado futuramente.
2: A outra pergunta é do, do nosso amigo Wagner Lima. Ele disse que fez no final de 2019 o, a prova de vida dos pais dele. Em 2020 foi suspenso e o mês de aniversário deles é novembro e dezembro. Ele pergunta, só pode fazer a prova, a prova de vida no mês, na data que está no calendário ou, ou pode antecipar?
1: Não, deve sim antecipar porque, por exemplo, é, quem fez a prova de vida em dezembro de 2019 teria a obrigação de fazer... A prova de vida em dezembro de 2020. Então, essas pessoas que, que tinham a obrigação de fazer em dezembro de 2020 e não fizeram, o pagamento vai ser bloqueado, pelo menos, a, provavelmente, agosto ou setembro desse ano. Então, elas devem vem logo, porque já está atrasado. Não é obrigatório ir naquele cronograma, não. Se você está com a prova de vida atrasada, vai imediatamente fazer que vai ser feito.
0: Ok, conversamos, portanto, com José Wilker Macedo, chefe do serviço de benefícios do INSS. Obrigado, José Wilker. Um abraço
1: para você. Até mais. Bom, bom trabalho para vocês. Forte
0: abraço, obrigado pela participação aqui na Bandinha USFM. 10h49, vamos mudar um pouquinho. Ah, antes de mudar o clima, recebi a resposta aqui da Prefeitura de João Pessoa. Recebi a resposta da Prefeitura de João Pessoa. Deixa eu dizer aqui o que eu recebi da, da, da prefeitura. Uh, nossa querida Alci. Recebeu a resposta da Secretaria de Saúde dizendo o seguinte. Os dados populacionais estimados desse grupo prioritário se referem a trabalhadores do município de João Pessoa. O município recebe doses em cima da população estimada de João Pessoa. Também vale ressaltar que o único município na Paraíba que está vacinando é João Pessoa. Dessa forma evita também que, outros, que pessoas de outros municípios venham se vacinar aqui. Aí de forma prática eu disse, pergunto, mora em João Pessoa, mas não trabalha em João Pessoa. Pode tomar vacina sim ou não? Resposta, não pode. Só trabalhadores de educação de João Pessoa. Controle feito para evitar e as pessoas de outros municípios venham se vacinar aqui. Então, o professor lá da UEPB, vai ter que esperar um pouquinho, ou Guarabira começar a vacinar os trabalhadores de educação, ou Campina Grande começar a vacinar os trabalhadores de educação. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10 e 50 mudando o clima. do clima, estamos no dia primeiro de junho, hoje dia primeiro de junho, dia que, dia que abre aí o mês mais.
2: Os festejos juninos, né? Os festejos juninos, juninos
0: né? né? O mês mais gostoso do ano, digamos assim, né? E a gente começa esse mês de junho com uma série de reportagens especiais para valorizar uma das principais ou se não a principal festa do nordestino que é o, o, a, o São João, São Antônio, São Pedro, os festejos juninos. Até o fim dessa semana você vai acompanhar a diversidade da festa que é repleta de arte, comida, tradição e é claro, muito forró. Reportagem de Leandro Oliveira.
7: Chegou o mês de junho e como a gente diz, tem que respeitar esse mês. Porque será, hein? <risos> forrozinho danado de bom, além das comidas de milho, roupas quadriculadas e muita diversão. Tudo isso para comemorar os dias de Santo Antônio, São Pedro e São João. Os festejos começaram há muito tempo, antes mesmo da Era de Cristo, como conta o padre da Arquidiocese da Paraíba, Marcondes Menezes. São João Batista, diferente de Santo Antônio, nós celebramos a partir da morte, nós celebramos o nascimento de São João. Então, São João Batista é o primo de Jesus está lá nos textos bíblicos,
0: nos evangelhos, né, somente nos sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai aparecer como precursor, ou seja, aquele que vem anunciar a vinda de Jesus. Por esse motivo que é bem interessante, por esse motivo que nós celebramos o, a festa do Natal em dezembro, porque a diferença de acordo com os textos bíblicos entre São João e Jesus, são seis meses. Então, por esse motivo, a questão das festas serem também marcadas esse tempo. Os
7: brasileiros reforçaram as tradições com os ritmos, cores e sabores do Nordeste. Foi aí que o forró deu tom da festa. as comidas de milho deram o um sabor. Já o look e o visual ficam por conta das bandeirinhas, das fogueiras, dos fogos de artifícios e das roupas quadriculadas. Campina Grande, nossa rainha da Borborema foi batizada como terra do maior São João do mundo. 30 dias de festa para receber turistas do mundo inteiro. Com a participação dos artistas nacionais e os maiores nomes de Campina. Pilil é um deles. Poeta do ritmo que tem o swing da época e o bom humor. Forró uma coisa genuinamente é? nossa, né? Tem essa fala vontade de dizer que forró vem de folho, válvula, isso Lá daí. Além de cantar, Billy encanta com as poesias.
12: Você é minha cima, no mundo transcendental. Passo do ponto final fazendo o que me fascina. Vou pelo mapa da mina, navegando em barco a vela, sem terminar tá para a no numa letal disparada. A moto está enganada, eu vou viver depois
7: dela. Outro paraibano que também representa o forró raiz é o Osmídio Neto. Esse daí sente um orgulho danado de representar a cultura e tradição do Nordeste por onde passa.
5: Viver sem o forró, sem a sanfona,
7: é viver na solidão, é viver na tristeza. Então, isso é, é sempre um, uma satisfação imensa estar tá com esse instrumento aqui no, 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 no meu peito, como diz o Matuto, né?
10: Hum.
7: Fazendo, levando alegria para as pessoas. Tá dada a largada no mês de junho, pra farra, pro arrasta-pé. Bora simbora!
0: E você, você, Cláudio Carvalho? Eu tô morrendo de saudade em Campina, no Parque do Povo. Assistir os shows de forró aglomerar, tô com uma saudade de aglomerar no São João, tem esse negócio bom. Faz tempo, né, da aglomeração? Rapaz, eu, não eu sei nem como... se eu ainda lembro como era. Eu também não lembro como é não. eu Não sei nem se eu vou conseguir fazer isso. No ano passado
2: eu estava, eu tinha, olha só, eu tinha, eu tinha ganhado né, dois ingressos para um festival de rock que ia acontecer no espaço cultural. Eu, tô eu lembro de desse festival. Acho que você também deve ter ter recebido. Eu lembro desse festival. E aí? Eu eu sei eu tava, em abril. Tava feliz da vida. Quando veio a pandemia, e aí, claro, fiquei triste pela pandemia e também pelo show que eu não fui, né? Claro. É que seria a aglomeração que eu ia fazer naquela época, né? Já faz mais de um ano. Mais de um ano, isso. Mas o São João de Campina é fantástico também, fantástico.
0: né? Fantástico. Saudades, saudade, saudade. saudade, 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 saudade.
2: Pelo menos a gente fica com canjique e
0: pamonha, né? Pelo menos, né? Dona Luciné, Dona que nem ser minha mãe, faz A gente pede é por delivery, ou então faz em casa, né? É, minha mãe faz uma, faz uma canjique com a é pamonha, é fabulosa. É que dá é um trabalho. A galera aqui da redação já provou a canjique da Dona Luciné. eu estou aqui me candidatando também, não, viu? Não,
10: você
0: vai, com certeza. 10h56 é a hora dele. Esportes com Yuri Queiroga. Começam
11: hoje as semifinais do Campeonato Paraibano, com um confronto inédito para esta fase da competição. O Souza, que joga em casa, tenta voltar a uma final após nove anos e manter vivo o sonho do terceiro título estadual, enfrentando o São Paulo Cristal, que chega à semifinal pela primeira vez na sua história. Favoritismo do Souza por jogar em casa e por ter tido a melhor campanha da primeira fase mas nem tanto. Pegando a média de idade, o elenco do São Paulo Cristal é bem mais rodado que do Souza. Traz consigo, inclusive, os zagueiros Cleiton e Gualberto, o primeiro que jogou Série C do ano passado pelo São José do Rio Grande do Sul, e o segundo que tem passagem por times como América Mineiro e Criciúma. No meio campo, o campeão brasileiro de 2003, Augusto Recife, volante que conquistou a tríplice coroa naquele ano com o Cruzeiro, jogando ao lado de Alex, Aristizabal, Maldonado, Mota, Gomes, Luizão, Maicon e o técnico Vanderlei Luxemburgo. O que pesa contra é o ataque. Mesmo com nomes como Leandro Cearense, Isaías, Birubiru e Henrique, o time em oito jogos fez apenas quatro gols. Foi somente uma vitória, a da estreia contra o Campinense, no único jogo feito no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Mesmo assim... O time chegou. Souza e São Paulo Cristal tem o ataque como seu calcanhar de Aquiles em comum. No caso do Dinossauro, no entanto, houve uma evolução a partir da entrada do meia Juninho Paraíba, que passou a ser titular apenas depois do clássico diante do Atlético de Carjazeiras na quarta rodada e dali em diante fez três gols em quatro partidas e se tornou o artilheiro do Souza na competição. Não é um ataque que em números chegue a encantar, média de apenas um gol por jogo, mas encanta pela defesa. Só sofreu um gol até agora, e isso não se deve apenas à zaga, mas à solidariedade de todo o time. Cientes de todas as limitações, todos ajudam a marcar, e isso tem feito do time uma fortaleza. Defesa, em se tratando de São Paulo Cristal, é algo a ficar atento. Foram seis gols sofridos, ainda que em quatro dos oito jogos, o resultado final tenha sido o 0x0. Zero Fora os quesitos técnicos, Souza e São Paulo Cristal é um jogo que vale pelo menos 560 mil reais, equivalentes à cota de participação na Copa do Brasil. Quem avançar a final também terá o sonho de brigar pela vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, que só vem com título e que dá mais 640 mil reais. Ou seja, um desses dois times... Pode terminar o Paraibano, além de comemorando o título, sem uma premiação direta da competição, mas com a certeza de que em 2022 terá um milhão e duzentos mil reais de receita garantidos. Nada mal para times que hoje têm folhas entre 60 e 90 mil reais por mês. Pelo aspecto moral e pelo financeiro, Souza e São Paulo Cristal prometem fazer uma boa semifinal, um jogo com alternativas e emocionante. Quem será o primeiro finalista do Campeonato Paraibano? Logo mais, às quatro da tarde teremos a resposta.
0: E rapidinho pra gente finalizar, a partir do próximo sábado você acompanha também os jogos da Série C do Campeonato do Campeonato Brasileiro aqui na Band News FM Manaíra. Santa Cruz e Santa Cruz a partida vai ser entre Santa Cruz e e, e Samana me deixou na mão agora eu gravei, esqueci agora a, a partida, mas vai ser sábado a partir das quinze as 5 da tarde Série C na Band TV Manaíra e também Aqui na rádio Band News FM Manaíra, Santa Cruz e Floresta, direto do estádio do Arruda, no Recife. 10h59, 11 horas, é um carro bem, é um ossi. Oh, meio-dia, Cláudia Carvalho, junto com Gerardo Rabelo, não muito mais. Eu às 4 da tarde no Brasil, gente, na TV Band Manaíra. Amanhã cedinho eu aqui às 6 da manhã, Cláudia às 9 h com Band News Manaíra, primeira edição. Até amanhã, Cláudia, até mais até tarde na TV. Até amanhã, até daqui a pouco na TV, meio-dia a gente tá lá. Entrevistando o governador Jonzeville. Exatamente. Valeu, gente. Tchau, tchau.